1: או, יש כאלה מהמאזינים שלנו שפשוט עד היום לא השקיעו, גם זה קורה, כן? לא רבים, אבל בטוח שיש כאלה שכמעט לא השקיעו.
0: אגב, שזה גם הכל במזומן. אין
1: מצוין כמו כסף מזומן.
0: אז לא יודע, אפשר להתווכח על זה, אפשר להתווכח על זה. לא, זה סתם חרוז בבילים, אני מסכים. בהקשר הזה כסף מזומן, איזה מזומן, יש הרבה אנשים פתאום, קיבלו דולרים, אז אומרים, רגע, מה, אני אמיר את הדוח, קיבלו פאונדים, מה, אני פראייר, הפאונד ירד, היורו ירד, הרי הכל ירד מול השקל. בדווחי זמן יותר ארוכים. להמיר, לא להמיר, אם היה להם שקלים, אף אחד לא חושב להמיר לפאונד. אבל כשיש לך פאונדים, לבוא נקי, וזו המטרה שלנו היום.
1: אגב, זה גם זה... לנתק הרבה מהבעיות הפסיכולוגיות שיש למשקיעים, שדיברנו עליהן במפגשים הקודמים, כל מיני בעיות פסיכולוגיות נפוצות שמשקיעים עושים, כשאתה בא נקי, אז אין לך את כל המשטען הזה, כמו שאמרת. קיבלתי 100 דולר מאיזשהו משהו, ואני מתלבט אם להאמיר לשקלים, כי אולי הדולר עכשיו נמוך, והוא עוד יעלה וזה. זה סתם קשקוש פסיכולוגי, כן? יש תשובה מאוד ברורה, כאילו, <אבל> צריך לעשות... אבל פסיכולוגיה, אתה לא נגיד קשקוש, כי
0: הרי יודעים שהשקעות זה הרבה לא, גם לא, ברור, פסיכולוגיה. לא, לא, ברור, ברור. נכון, 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 מסכים.
1: לכן הריסט הזה הוא מעניין, אז מה שנדבר עליו היום רלוונטי גם למי שעוד לא השקיע ועכשיו מתחיל מאפס, ובי, גם לרוב האנשים שכן יש להם כבר השקעות במניות, באג"חים, אולי בכל מיני דברים פרטיים, באיזה קצת לפעמים, ו- ובעצם דמיינו שאנחנו עושים היום איזה מסע של reset, נקרא לזה, לתיק ההשקעות שלכם, אין מחויבויות עבר, אין כל מיני שיקולים של אבל המניה ירדה ב-70 אחוז, אז מה עכשיו אתה אומר לי למכור אותה, היא תעלה מ-30 חזרה ל-100. ל- ל-100, אבל ש... גם אני, אני רוצה... ש... לא, לא, עזוב, תן לי לחזור לקרן, אני מוכר. אין, משפט אין, מפגר ש... טיפוסי שהרבה מאוד אנשים אומרים.
0: כן, שוב, פסיכולוגי, אני יכול להבין למה אומרים את זה. אגב, מה שיותר אכזרי, המשקיע הפרטי זה הרבה פעמים הרי על מה הוא הלך, המשקיע הפרטי, על מה שטרנדי. מה היה טרנדי? המאנדאים והמניות הטכנולוגיה הקטנות, המניות רכב, הקריפטו, ואז זה עוד יותר דילמה, כאילו אנחנו מבינים שכנראה מי שהיה שם אה, טעה בתמחור, אוקיי? אבל עכשיו מה עושים? מחיפים אסטרטגיה דווקא שיורד וכו', אז זה עוד יותר מערבולת אה, אה, רגשית, הרי רוב המשקיעים... בגלל זה תשואת המשקיע, אגב, נמוכה בהרבה מתשואת ה... אה, 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 השווקים, הם מתקשים להיות קונטרריאן. כלומר, זה לא שכשהנפט באפס כולם קונים נפט, או שהטכנולוגיה גבוהה כולם מוכרים, ושהטכנולוגיה כולם קונים, אלא בדרך כלל קונים איפשהו בתוך הטרנד. משטרפים
1: לעדר ה... או לגל. כן, כן.
0: באזורים היותר, היותר מתקדמים שלו, זה לא משנה אם זה ה... קנאביס וכו'. נגיד כמה תודות ואז נתחיל לרוץ עם הקונספט.
1: כן, אז אנחנו כבר נתחיל, לא לפני שנגיד תודה לאורס גצליק שמנהל את השידור, ממיטב, תודה לאורי טולדנו שיושב איתנו כאן באולפן ועושה לנו את הפודקאסטים, כרגיל, ספוטיפיי, גוגל, אפל, יוטיוב, פייסבוק, בכל מקום. אנחנו מודים לצוות שלך, אורן ברסקי, אור חלמיש ועמי ארביב על הסיוע בתכנים, אורה אריאל האלופה. Uh, משקיעים בדרך להצלחה כלכלית. עצמאות כלכלית, די עוד פעם אפשר להתחיל את השם, משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית, קבוצת פייסבוק נהדרת של שוק ההון. וכמובן שיש לנו כרגיל תמלול בלייב, שיר פלדמן עושה לנו תמלול, אז חירשים, ליקויי שמיעה וכל מי שצריך כתוביות, מוזמן ללחוץ על קלוז קאפשן בזום. ועכשיו, בוא נצלול.
0: לדעתי נעשה את זה במתכונת כמו שעשינו פעם שעכשיו שצריך איך שאתה רוצה. טיפ-טיפ. יאללה, אוקיי, אז אני אתחיל מדבר אחד. <תק> אז הדבר ראשון, אם הייתי למישהו מה... מתחיל מאפס. אז קודם כל, הייתי אומר לו, תשמע, הדבר, אתה לא שולט במה יעשו. יעלו, ירדו את זה, בכלל, יש את שזה משתנה, יותר מדי נעלמים, זה למה קשה לתזמן, ברור שלאורך זמן זה עולה, מהרבה סיבות, לא נפרד אותם עכשיו, אבל קשה לשלוט. הדבר הראשון שהייתי אומר, אם אתה מתחיל מאפס, כמה שיותר מהכסף... בפלטפורמת עם דחיית מס, קופות גמל, ההשקעה, פוזיט, חיסכון, תיקון 190, קרנות השתלמות, בין אם IRA, עומר ותקרה, למי שעוסק מורשה, עוסק פטור, תיקוני 190, למי שככה בגילאים קצת יותר מאוחרים, mm-hmm. בין אם IRA בעצמכם, או מנוהל, אבל להפחית את חבות המס. כלומר, לקחת מסה קריטית של אה, כסף, כמה שיותר, תיאורטית כל הכסף, ולהפחית את חבות המס, זה משהו שהוא... לא מוסיף סיכון, זה באותה רמת סיכון, ופשוט משאיר את זה לכם יותר בנטו, אליך אבנר.
1: כן, אז לפני המס, אני רוצה לדבר רגע על האסטרטגיה. מה בעצם בן אדם צריך לעשות בעיניי כשהוא מתכנן תיק השקעות מ וגם מי שיש לו קיים, זה תעשו reset, בסדר? restart. דבר ראשון, יש לנו שלוש קומות פה. דבר ראשון זה האסטרטגיה של אלוקציית הכסף בין אפיקי השקעה. איזה אחוז מניות, איזה אחוז זיגות חוב, איזה אחוז מזומן, בשוליים כל מיני דברים אקזוטיים, כמו זהב או ביטקוין או דברים כאלה, מן הסתם הם אף פעם לא היו אה, מרכיב ליבה בתיק. זהב זה אקזוטי, אבנר? יחסית, כן. כן, טוב, בסדר. גם יהלומים. עכשיו, והקומה מתחת, זו הקומה שאומרת, אוקיי, החלטנו שאנחנו יושבים, סתם אני ממציא, 50% במניות, זו כמובן שאלה אישית, תכף נענה עליה, אבל נניח 50% במניות, אז חלוקה גיאוגרפית, נקרא לזה, כמה ארה״ב, כמה ישראל, כמה אירופה, כמה אסיה, ואולי שווקים מתפתחים, שוב, לא, זה בדרך כלל יחסית חלק קטן מהרכיבינטי, קומה מתחת יהיו הסקטורים, ולבסוף המניות הספציפיות שנקנה, או לחילופין, שלחליט שאנחנו קונים תעודות צה"ל, או שאנחנו בכלל נותנים את כל התיק הזה לניהול של בית השקעות. אני לא נכנס לשאלה הזאת אם אתם מנהלים את הכסף לעצמכם, או נותנים אותו למישהו אחר וקונים אה, אה, שירות של ניהול תיק השקעות, או פוליסה פיננסית, או כל מיני כלים אחרים, או גמלי השקעה וכולי וכולי. אני מתעלם רגע מהכלי, אני מדבר על המהות רגע של הדרך. זה הבני היסוד לתיק השקעות. אפשר את זה, הרבה מאוד אנשים יכולים לעשות את זה לבד, חלק צריכים גם בתהליך הזה ייעוץ השקעות, ניפגש עם מישהו שזה המקצוע שלו, אבל אני חושב שלפחות אינטואיטיבית, את חלק גדול מהעבודה הזו, אפשר לעשות לבד. והשלבים הראשונים נובעים בעיניי, איך מחליטים הרי על האם אני צריך להיות 30 אחוז, 50 אחוז או 100 אחוז מניות, זו פונקציה של כמה פרמטרים גדלנו, אובייקטיביים, אובייקטיביים אוקיי? אה, שמשתנים מאדם לאדם, אבל אובייקטיביים. קרי, אה, גיל, צרכים, אם אני יודע שזה זוג בני 30, שצריך בעוד 4 שנים מתכנן לקנות דירה, חסך הון עצמי של 300-400 אלף שקל, צריך יותר מזה בשביל לקנות את הדירה, ואומר, אוקיי, אני אמשיך לחסור בארבע שנים האלה. מן הסתם, זוג כזה לא הולך להשקיע שם 100% מניות, זה ברור לכולנו, כי אם חלילה, בדיוק בשלוש-ארבע שנים האלה, שזה לא נחשב אופק, השקעה ארוך, אלא נקרא לזה קצר בינוני, אם בדיוק אז תתרחש מפולת, והחצי מיליון שהם חסכו מהעבודה הפך להיות חלילה 350, והרחיקו אותם מחלום הדירה, אז אז קודם כל, יש את השאלות האלה, שהן שאלות אובייקטיביות. גיל, הכנסות, מידת חיסכון, אם קיימת בכלל או לא. צרכים, כן, האם פה פה תחיב, תהי תהי כסף, תהי, תהי, תן... וכמובן, גם מרכיב פסיכולוגי שאני לא מתעמד ממנו, שנאת סיכון. אני תמיד שואל אנשים, תגיד, נגיד שיש לך 100,000 שקל עכשיו להשקיע. ואני אומר לך נתון שהשקעת אותם במניות, ואחרי שנה... יש לך 80 אלף, עשתה 20 אחוז, איך, איך אתה מקבל את זה? וכשאתה <מח> רואה שבן אדם, לא, אף אחד לא שמח, זה ברור, אבל יש אנשים שמכאן זה בלתי נסבל. הרבה פעמים אני שואל אותם שאלה פתוחה, אני אומר, יש לך 100 אלף שקל, כמה, תגיד לי הפוך, איזה אחוז אתה מוכן להפסיד? נגיד, אני אומר לך, בעוד שנה, תגיד לי אתה, אני אומר לך שהיה שנה רעה בבורסות, בכלכלה וכולי, כמה אתה מוכן להפסיד? עכשיו יש מן הסתם הם לא יכולים להיות עם מרכיב מניות גדול. יש כאלה יגידו, תשמע, אם זה שנה חריגה לרעה, אני מוכן להפסיד נגיד 10%. מה זה אומר 10%? אם נניח שבשנה גרועה מאוד, שוק המניות יורד ב-30-40%, <אז> <אז> זאת אומרת שאם היה לי מלכתחילה בערך 30% במניות, הפסדתי עליהם 30 אחוז, אז זה בערך מינוס 19 אחוז. בהגחות טיפה. ונניח שבדברים האחרים עשיתי, נגיד סביב אפילו האפס או מינוס קטן או פלוס, אבל זה עונה על השאלה. אז בן אדם כזה יכול לשבת 30, אולי 40 אחוז, כנראה שפחות, לא משנה נניח 30 אחוז. ומי שמבין שבשנה גרועה הוא יכול להפסיד גם 20 אחוז, יכול להיות שהוא יכול לשבת ב-70 אחוז מניות וכולי וכולי. אז מרכיב שנאת הסיכון, שהוא במהותו מרכיב פסיכולוגי, לא כלכלי, חשוב מאוד, כי יש שלא יודעים לחיות עם הפסד, אפילו לא קטן. אין טעם שייכנסו להרפתקאות מבחינת תיק ההשקעות שלהם, אם הם לא יודעים להקל את המחיר ואומרים לעצמם, וואו, אני, אני לא ישן כל הלילה, אני כבר חודש לא ישן בגלל הירידות בנסדק, כי תכננו בדיוק להחליף אוטו, תכננתי לקנות דירה ופתאום הלך החיסכון. אז מחיר שאתם לא יכולים לעמוד בו נפשית, לא רק כלכלית, גם נפשית. אל, תתחילו, אל, אל תבנו את הטיק באופן שיכול לקרות הדברים האלה, כן? עכשיו, שוב, אתה מריח שיהיה ממש קיצון,
0: בסדר. אז, אז פה רגע, אני רוצה רגע לתת טיפ, כן. שאולי טיפה נותן זווית אחרת, שאני לא לגמרי מסכים עם, אה, אה, עם אבנר. אז אמרנו, רגע, בואו נעשה סיכום ביניים, טיפ, טיפ, טיפ ראשון, כמה שיותר מהכסף, זה גם מה שאנחנו עושים עם שלנו, שיהיה כן. בדחיית אה, אה, מס, אפשר בעצמכם, אפשר אה, גופים מנוהלים. טיפ שני, אבנר אמר, אם אני מסכם את זה והבנתי אותך נכון, תהיו כנים עם עצמכם לגבי הסנת סיכון. כן,
1: הסנת סיכון זה רק מרכיב אחד, אני מדבר, תעשו את כל האסטרטגיה של ארבעת הקומות. אסטרטגיה,
0: אבל מה שאני הכי הדגשת בסוף זה, אם אתם לא רואים את עצמכם, עשיתם 20%, אל תהיו 100% מניות. לדוגמה, כן. שזה, כי פער הציפיות הזה יגרום לכם לעשות טעות בנקודה הפחות נכונה. אגב, זה מסביר למה תשואה פחות מתשואת השוק. עכשיו האמת היא, איך זה יכול להיות בכלל מתמטית, שתשואת המשקיע פחות מתשואת השוק? כן. כי זה אומר שיש מעט כסף בשוק שהוא נמוך. כן. איחוד התעודות הכי מפורסמות, אם מישהו שמע על קטי ווד... ארק. ארק אינווייסט, שזה כל החברות הקטנות בינוניות. של תעודות צה"ל. נגיד היה מיליארד דולר, שהיא הייתה במאה נקודות, עלתה ל 500, היתה 200 אחוז בשנה, אז כביכול היה אמור להיות 3 מיליארד כזה, אבל כשהיא, אחרי שהיא ירדה 200, ואז היא ירדה, נגיד חזרה מ, משאר 100, היא יעלתה ל-300, חזרה מ-300 ל-100. מה ההבדל? כשהיא הייתה ב-100, היה מיליארד דולר בפנים, כשהיא הייתה ב-300, היה 20 מיליארד דולר בפנים. ואז הירידה הייתה על הרבה יותר כסף. כלומר, התעודה עשתה תשואה של 0, או אפילו תשואה חיובית, אוקיי? כלומר, התעודה יכולה 100%, אבל המשקיעים בממוצע כסף שלהם, שהם... ירדו כי היה יותר כסף שלמעלה ופחות כסף שלמטה ומתחבר לזה. מה הבעיה עם סטיאת הסיכון? ופה איזשהו טיפ. Yeah. ואגב, כל הכבוד למי שמאזין, אוקיי, בטח באופן תדיר. Uh, אני ראיתי הרבה אנשים yeah. אומרים, רגע, תשמע, אני שונא סיכון, אני לא רוצה את התנודתיות של מניות, ואז הלכו, קנו עסקת נדלן, אני מקצין את זה, קרקע חקלאית. או כל מיני דברים כאלה, שמה, קרקע חקלאית? זה קרקע, היא לא יכולה... לרדת וכל הדברים האלה. ואז, או עסקאות נדל"ן של שחקני לא גוף, יש מה שנקרא בעולם ההשקעות, נדבר על זה אגב, בפודקאסט של המתקדמים אחרי זה, קרנות שנחשבות לשחקני טיר 1 בעולם. כל מיני גופי ענק שמנהלים מאות מיליארדים, מישהו שמע את השם כמו בלקסטון, אה, KKR, אפולו, פרטנרס, המילטון, גופי אה, אה, מאוד גדולים של משקעות פרטיות, נקרא גופי... טיר 1, כנראה שאיתם אנשים ירוויחו כסף ופחות יפסידו בהשקעות אלטרנטיביות. יש גופי טיר 1 בישראל אה, בהשקעות אלטרנטיביות. מיטב, הפניקס, איי-בי-איי, אה, כל מיני גופים שמציעים בהשקעות אלטרנטיביות, שבארץ, מבין השחקנים האלטרנטיביים, הם חושבים שחקנים טיר 1 במונחים הישראלים. ויש שחקני טיר 2, ויש שחקני טיר 3, וככה זה הולך לזה. עכשיו, ככל שאתם יורדים... ברמת איכות הגוף המנהל, הסיכוי שהכסף שלכם אה, לאו דווקא ייעלם, אבל אה, ייפגע קשות כתוצאה מההשקעה, היא לא טובה, וככל שהשחקן הוא יותר טיר 2 וטיר 3, כאילו, טיר 1 זה הכי טוב, טיר 2 וטיר 3 הוא, הוא, זה, זה יותר נמוך, הסיכוי שיציגו לכם את ההשקעה בצורה אופטימית מדי, סולידית יותר, וזהו גדול, כי הגופים הגדולים מראש הם גופים חפצי חיים, ש... נותנים את כל הזרות הסיכון ה- 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 הנכונות, גם עם השקעה פחות מסוכנת, שחקני טיר 2 וטיר 3, גם זאת לא תמיד נותנים. אז אני חושב שאחד ה- הטיפ הבא שלי, תלמדו לחיות יותר טוב עם תנודתיות, תקבלו אותה באהבה, ופחות להתפתות לשחקנים אלטרנטיביים, או, או-, או כל מיני השקעות אלטרנטיביות שהן לאו דווקא לא, לא מניות, על ידי גורמים שהם... לא רוצה להגיד לכם מפוקפקים, אבל עושים ניסיונות על הכסף שלכם בגופים האלה. בחלקם, אני טיפה מכריל יותר מדי. כן. אליך, אבנר. תראה,
1: אז קודם כול לגבי, כן, צריך נורא להיזהר, זה ברור, יש הרבה הונאות והרבה... לא, זה גם חוסר מצויות פשוט. כן, נכון, לא כולם באים עם כוונות זדון כשהם כל מיני מוצרים אבל אני רוצה לחזור בבייסיקס ולהגיד, אוקיי, הבן אדם הסביר שעוד לא הולך להשקיע בכל מיני קרקעות חקלאיות, או בסטארט-אפים, או בהשקעות אלטרנטיביות יותר מדי, גם כי בין היתר... לא, זה, אל... זה משהו רק מניות. לא, עזוב, יש מניות, יש איגרות חוב. או... כן,
0: אבל... אוקיי, איגרות חוב כן, אולי כזה, אבל...
1: וגם מזומן, ו... וגם קצת כן, בשוליים ה... אלטרנטיביים בכל, זה זה בכל זאת. כן,
0: אותך רגע לפני שאתה כן. ממשיך. כן. תשמע, אחת הבעיות שאני נתקל זה זווית, כשיש בעיה גדולה, הרבה פעמים צריך לחשוב מי פותר את הבעיה ואפשר להרוויח מהשקעות עליו. אבל מה הבעיה כן. הכי גדולה? כשאני מסתכל היום אחת הבעיות הגדולות בעולם, תשמע, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה יורד. מה זה אומר? כתוצאה מ... בכלל העולם הערבי, גם מישראל, אנשים או רוצים לעבוד פחות, או עובדים פחות כי הם חסכו מספיק כסף, או עשו זה, בסוף יש פחות ידיים א- 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 עובדות, ובאופן כללי, הרבה יותר שנות פרישה. גם כי <coughs> חלק מהאנשים או לא יכולים או לא רלוונטיים, לא פורשים דווקא בגיל 67 או 70, אלא פורשים נכון. לפני. ורק אני אומר, כל הטיפים שאתה נותן, זה בהתחשב בזה שבן, שבן אדם גם צריך שיהיה לו יכולת לחיות ממשהו, ולהיות סולידי מדי, רק בהערה הרגשת, אני אומר, סניאת סיכון שזה חשוב, להיות סולידי מדי, לפעמים, איך אני אומר את זה בן אדם? להיות 0% מניות, זה לפעמים הרבה יותר מסוכן מלהיות 100%. מניות, כי לאורך זמן צריך גם לשמור על איזשהו כוח קנייה, אבל עם ההקשר הזה, רגע, תמשיך עם הטיפ הבא שלך.
1: אוקיי, רגע, אני eh, רוצה קצת להתייחס גם לדברים שעונים פה eh, מהקהל. <תאר> אז ליאת כותבת לנו פה, לגבי דברים שאמרתי קודם, אם, אם באמת uh, אין איזשהו זמן, דדליין, שאתה יודע שבעוד 3-4 שנים אתה צריך את הכסף להון עצמי, לנדל"ן, לדירה וכולי, המטרה היא פשוט... להגיע לעצמאות כלכלית. להגיע לעצמאות כלכלית אומר להגיע לסכום מסוים, שהוא כמובן משתנה מאדם לאדם, שאתה אומר, וואלה, אני יכול לחיות רק מהתשואה על הכסף הזה. נניח שאני רוצה לשמור על ערכו צמוד למדד, ואני סתם לדוגמה עושה בממוצע 4-5 אחוז מעל המדד, נניח שהמדד יהיה 2 אחוז ממוצע לשנה, או לא מה שהיה בשנה האחרונה, וגם לא ה-0 שהיה שנים, אז לצורך העניין אני, אני עושה בתיק 6-7 אחוז, כלומר צמוד פלוס 4-5, ועל סכום אחד יגיד שזה עשרה מיליון שקל, אחר יגיד שזה חמישה מיליון, כל אחד זה כמובן עניין של רמת החיים שהוא מייחל הבאה, כותרת עצמאות כלכלית, ואחד יגיד גם ש-100 מיליון לא יספיק, כי הוא רוצה מטוס פרטי ולהחזיק את הטייס צמוד. אצל אבנר הסכום
0: יותר גבוה מאצלי, כי אבנר עובר לחיות
1: טוב, הוא חובב אופנה. ממש, חובב אופנה לא הופך את זה ל... זה לא מזה, לא זה הסעיף הכי שמן בהוצאות שלי, בואו נגיד ככה. אבל בגדול, אז אם, אם אתם לא צריכים כסף לטווח הקרוב, אתם מסתכלים לטווחים ארוכים, אין ספק בהגדרה, מבלי להיכנס בזה הזמן, אזהרת האזהרה, שאנחנו לא עוסקים בייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות, שהוא מותאם לצרכים, לנכסים האישיים שלכם מידי ייעוץ השקעות מוסמך, לא עוסקים בשיווק פנסיוני וייעוץ פנסיוני, ושוב בהתאמה, ולא ממליצים על שום פעולה ספציפית, זה הכל באמת גם עניין אישי בסוף, זה לא, אי אפשר, אפשר להגיד ש... שמי שבאמת יש לו אופק ארוך, צריך כנראה להיות ברכיב מניות מאוד גבוה. למה? כי שוק המניות נותן את הצורה הכי גבוהה לאורך זמן מכל אפיקי ההשקעה. הוא עושה את זה תוך כדי התנודתיות מאוד גבוהה. ולכן, אם אני חוזר לדברים שאמרתי קודם על שנאת סיכון וכל הפסיכולוגיה הזאת, שאנשים אומרים, רגע, רגע, עם כל הכבוד שאתה אומר לי, זה עושה בממוצע 8-9-10% לשנה, לפני מס כמובן, אבל... אתה אומר לי שיש שנה שאני אפסיד 40 אחוז? אני לא מוכן להפסיד 40 אחוז, אין מצב, אני לא אראה את המאה אלף נהיה 60 אלף. אז מי שלא יודע לסבול את הדברים האלה, כמובן אין לו מה לחפש בזה. אבל המאסה הולכת וגדלה, אני חייב להגיד, הדור צעיר יותר ויותר, נקרא לזה, לא נגיד חובב סיכון, אבל פחות שונא סיכון. כנראה צריכה לשבת על מרכיב מניות גבוה, ומאוד אפילו. והדוגמה הספציפית שלך, ליאת, אם, אם עמדת בקורונה בירידות ובקלות, אז כנראה ש, שזה, אה, אה, כנראה שזה ההתפועלת נכון, ה- וכנראה שאת תגיע עם יותר תשואה מרוב האנשים שבאמת אה, נבהלים ומוכרים וכולי, ו, וזה בהכללה אה, מה שרוב האנשים צריכים אה, לעשות.
0: אולי שתי סיפורים בהקשר הזה אה, קצרים. בכלל, אני רוצה לכם אה, סיפור אה, חבר. ככה בעולם המשקעות ב-2008, עבד כבר קצת בפיננסים, הוא קצת הבין בהשקעות ודברים כאלה, ועושה לאמא שלו, אמא, תקשיבי, המשבר של 2008, את כבר לא צעירה, את בת, אני מפחד פה להסתבך עם נושאי הגילאים, אבל לקראת גיל פרישה, אולי הגיע הזמן להפחית קצת מניות, בכל זאת, הכסף הזה, ואז היא באה אליו, ואומרת את הדבר הבא. טאטאטלה, חמוד שלי. Okay. אני נולדתי עם מניות ואני ימות עם מניות. תפסיק לבלבל לי את המוח, מה שיורד אולי, ותגדל, לא יודע מה, אשכים, לא יודע איך להגיד את זה, אוקיי, בגדול, אני קצת מקסים, אבל... הסתבך שמו, אבל... כן, תמשיך, כן. כן. אז, אז, אז סיפור אחד, כדי, רגע, שכל אחד צריך בסוף לגבש את הפילוסופיה שלו לגבי הרמת סיכון. סיפור כן. שני, זה דווקא מתוך כנס שהייתי בלונדון. כן. ואז הם דיברו על המילה, בכלל כל הקונספט שלהם, סיכון, הם אמרו, מה הסיכון במערכת הבנקאית הקלאסית? אתה בא ליועץ הזה בבנק, ואומר לך היועץ בבנק, יועץ השקעות, יועץ כן. השקעות, לדוגמה, אבנר, אתה אוהב סיכון? או שאתה שונא סיכון? עכשיו, אני עוד לא פגשתי את הבן אדם, שאמר... שאומר, אני
1: אוהב סיכון.
0: אה, איזה כיף, תביאו לי סיכונים, איזה יופי וזה. זה לא עובד ככה. בהגדרה, אנשים שונאי סיכון. עכשיו, מה הבעיה... או חושבים שהם שונאי סיכון. כן, עכשיו, מה הבעיה עם ההגדרה הזאת? והם אמרו ככה, מה זה סיכון בעולם ההשקעות? בוא, קח את המבנה חיים שלך, את הערך חיים שלך, את ה... איך most likely אתה תחיה עם כל העילוצים והדברים, עד כמה שזה אפשרי, ו... תרכיב את תוכנית ההשקעות, שבהסתברות הגבוהה ביותר, עוד פעם, קח את ה... בהסתברות הגבוהה ביותר, תגשים את היעדים שלך. סתם דוגמה, אם אתה מתכנן אפילו קצת סיכוי, אתה אומר, תשמע, בגיל 70 לא בא לי להיות הומלס ברחוב. כאילו, יש סיכוי שאני אגיע לגיל 70, ויש סיכוי שלא יבוא לי להיות הומלס. זה אומר שגם בן אדם בן 30... זאת אומרת שאיזשהו מרכיב מהכסף שלו מיועד ל-40 שנה. זה הגיוני לשים את זה פיקדון, כאילו פיקדון הרבה יותר מסוכן ממניות. עכשיו, מכיוון שאולי אנשים לא מודעים לזה, אבל רוב הכסף שלהם, באמת הצורך שלהם, שהם לא יוכלו להתפרנס בגילי, נקרא לזה 60 פלוס, להוציא את נושא הדירה, שגם הוא מתווכח, האם הילד מאמן את הדירה, ההורש על הילד מאמן את העונה עצמי של דירה, וכשזה מגיע, אז מכיוון שרוב הכסף לטווח הארוך, לתפיסתי, תוכנית, אם ככה, ככלל אצבע, יותר מאוזנת אה, מהרגע הראשון, כלומר, שנוטה ליותר לי מניות מאשר פחות מניות, הרבה פעמים דווקא פחות מסוכנת, עם ההערה שהיה אבנר אמר, שהיא מאוד מאוד נכונה, היכולת אה, להתמודד עם התנודתיות ולא לבצע את הטעות הזאת, שאלה למכור כשנמוך, ואז יש עוד שאלה, עוד סיפור קצר. בלונדון. שאלו את השאלה, רגע, אז דיברנו שאמרו התוכנית הכי... אה, אה, מרמת סיכון הנמוכה ביותר, אבל נשאלת השאלה, האם סיכון הוא כמו וויסקי? מה הכוונה? יש טוענים שלוויסקי יש טעם נרכש. האם זה שזה אתם מקשיבים עכשיו ברגעים אלה לפודקאסט, ועם הזמן לומדים את הנושא, ומניות, ואיך זה מתנהל, וכו', מבינים שזה לאורך זמן. האם סט כשלעצמו, כלומר, האם עצם ההקשבה ועצם ההבנה, או עצם המחקר, היא מעלה את רמת היכולת הסט בסיכונים? שאלה מאוד מעניינת, והתשובה לזה הייתה כן. כלומר, השכלה פיננסית, כשלעצמה יכולה להפחיד את ה... כאילו, אתם תוכלו עם הזמן לנשאת יותר סיכון מבחינת אחוז המניות, זה לאו דווקא יותר סיכון, אלא אחוז מנייתי יותר גבוה, וגם נשאת את התנודתיות של זה, והיא כשלעצמה מפחיתה סיכון, אז זה ככה, מי שצופה יכול להרגיש שזה משהו חשוב. כן. אליך.
1: טוב, אז אם אני, לא אגיד אם לסכם, עוד לא בשלב הסיכומים, אבל בגדול, אני חושב שה... הדבר הכי חשוב כשאתם בונים תיק השקעות זה באמת הקומה העליונה של ארבע הקומות של תכנון הלוקציה של התיק בין אפיקי השקעה, זה הכי חשוב. כי כל מדרגה שנרד, כל קומה בארבע הקומות שפירטתי קודם, אני מזכיר הקומה העליונה זה האפיקי השקעה, קומה מתחת זה הפיזור הגיאוגרפי, קומה מתחת זה הסקטוריאלי, ולבסוף זה הבחירה של המניות או אגרות חוב הספציפיות. כל קומה שלו נרד, המרווח הטעות, מחיר הטעות שנשלם הוא קטן. זאת אומרת, אם בן אדם החליט שיושב 50% במניות, ואחד חילק את העולם הזה של המניות אצלו, סתם אני ממציא שליש, 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 אירופה, ישראל, ארצות הברית, ואחר עשה 70% ישראל ורק 20% אירופה ו-10% ארצות הברית, וכו' וכו' וכל, 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 וכל מיני הרכבים שונים, כנראה בגלל שיש גם הרבה קורלציות בין השווקים, כמו שאתם מבינים, אתם רואים ש... ש... יורד גשם בנסדק, אז כן, גם אצלנו יורד ברד תמיד. בתל אביב, וכל העולם ביחד וכולי. אז לא שאין שונות בין בורסות, אנחנו רואים את זה תמיד במפגש למתקדמים בפינת המכפילים. יש שונות בצוות, אבל בגדול הקורלציות מאוד מאוד גבוהות. ולכן לא נורא, פחות חשוב איפה טעיתם שם. עוד הרבה פחות חשוב מזה, אם טעיתם ברמת מניות ספציפיות, אחרי שבחרתם סקטורים והגעתם לרמת מניות ספציפיות, ואם יש לכם פיזור סביר של 15-20 מניות, אז אה, לא סופר דרמטי בדיוק איזה מניות קניתם, ואם יכול להיות שפישלתם איזה שתי מניות שבדיעבד אתם אומרים, וואו, כאילו כל הסימני אזהרה היו שם על לא הייתי צריך לקנות את המנייה הזאת, ולא פלא ש... קורה דבר, לכולם. כולה, זה קורה לכולנו, אף אחד לא אומר שמישהו אחר יעשה יותר טוב, או שאתם עצמכם, אם לא הייתם שתי מניות, אלא הייתם עושים יותר טוב, זה, זה חוכמה שבדיעבד, זה קורה לכולם, לא צריך להתרגש. הטעויות ההשפעה על התיק הכולל. ולכן, הדבר הכי חשוב זה שאתם צריכים לשבת עם עצמכם ו/או עם אנשי מקצוע, ולהחליט uh, לעצמכם את האסטרטגיה. והאסטרטגיה, קרי, הקומה הראשונה הזאת של האלוקציה, הקומה העליונה, זה לא משהו שאמור להשתנות יותר מפעם בכמה שנים. הרבה פעמים אני רואה את התנודות של אנשים, לא משנה. איפה הם? אחד יושב ב-20% מניות, אחד ב-100. Okay, אבל ב... התנודות... ביום שני זה 50% מניות, ביום חמישי
0: זה 100, וביום שני חוזר 50% מניות. בדיוק.
1: הדברים האלה זה טעויות קלאסיות נוראיות. ואני חושב שהעקביות, שה... זו מילה מאוד מאוד חשובה, בארצות הברית משתמשים בקונסיסטנסי, בעקביות בעברית, הר... מאוד מאוד, אני חושב, שעקביות בעולם של השקעות, וזה נכון גם לאנשי מקצוע שעובדים בשוקו, מנהלים את הכסף שלכם כמונו, אבל גם לכם כמשקיעים, שלא משנה אם אתם מנהלים לעצמכם או דרך גופים, בסוף העקביות מנצחת. מאוד קשה להיות עם משמעת עצמית חזקה, לא להתפרק בקורונה, בדיוק כמו שליאת סיפרה, שהיא לא התפרקה בקורונה, ולברוח, ועזבו את הקורונה, היו גם משברים כמו 2008, שהיו הרבה יותר גרועים. מאוד קשה. להתמיד עם זה, לפעמים, אני אומר לאנשים, שימו בנדן על העיניים, שימו בנדן על העיניים ותתעלמו מהתיק, אל תסתכלו, אגב, זה מאוד דומה, אני חייב להגיד משהו בתור חובב דיאטות ובעיות משקל, מי שלא יודע, אני כבר ביליתי ב-160 קילו, ו... כמה
0: אתה, תספר להם, כמה
1: אתה... אני, בדו-ספרתי, לא יודע, איש שם ב-90 ל אני כבר לא שוקל את עצמי. אבל למה אני לא שוקל את עצמי? כי כל מי שחווה דיאטות משמעותיות, ובחייו יודע שאם <אח> אתה תשקל... את
0: אני לא יכול לדמיין אותך כבר נור... בזה, אני מכיר אותך כזה, כאילו אתה איך... אתה מכיר אותי ככה, אני... כן, אני, אני מכיר אותך... אתה רוצה
1: לשתף תמונה? טוב, בעצם אין לי אותה פה, אבל ב- בהזדמנות נשתף. תאמין לי, אתה יודעים את זה, לפני 10 שנים בערך, 12 שנה, 12 שנה, הייתי באמת 160 קילו. ונולדתי רזה, וגדלתי רזה, ועד אחרי צבא הייתי רזה, זאת אומרת, כל ההשמנה הייתה בגיל 23-4. אבל מה קורה, לצורך העניין, mm-hmm. מה קורה לאנשים בדיאטות? שהם נשקלים כל יום, ופתאום איזה יום היה לך גרוע איזה רצף של יומיים-שלושה, שאתה אומר, רגע, לא יכול להיות, אני, אני אכלתי יפה, אני התנהגתי טוב עם התיק השקעות שלי, עם הגוף שלי, ופתאום ה... ברח לי המשקל ואני עליתי ב-400 גרם בשלושה ימים או בקילו, כשאתה מרגיש שבכלל היית מדהים עם הדיאטה שלך. וכאילו, ועשית ספורט והכול, ואתם יודעים, אין לזה הרבה משמעות, אבל נבהלתם מאיזה אירוע שהוא לא באמת דרמטי, והרבה פעמים אנשים במצב הזה מאבדים את המוטיבציה, מאבדים את הכלים ועושים בדיוק הפוך. אומרים, אוקיי, אם אני התנהגתי כל כך יפה, אכלתי כמו, לא יודע מה, הייתי טאטאלה, הייתי בית דבוק, עשיתי כל מה שצריך, עשיתי ספורט, אה, 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 אז יאללה, אז כאילו, ו- בואו בוא, נחגוג. ואז בוק. מגלים שהמשקל ו- היה לא טוב, ואז ואז אוכלים זה. חופשי על הבר ומשמינים עוד יותר. Yeah. וכמו שהדיאטן, או מי שעושה לבד, לבד, יגיד לכם... Yeah, אה, אה, <laughs> <laughs> וכ... yeah, אמרו yeah. לי שלא מחייך מספיק, זה מדהים. <laughs> 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 אני מחייך.
0: כן, כן, זה נראה לי <אז> ה... אה, אז,
1: אז, אז כמו שדיאטן יגיד לכם, לא בריא להישקל מקסימום פעם בשבוע, אני אגיד לכם את זה על תיק ההשקעות שלכם. אלה שכל היום מסתכלים, כל היום עוקבים אחרי לראות מה קורה, ולא יכולים להעביר יום-יומיים בלי לפתוח את המסך ולראות כמה כסף אני שווה הבוקר, אה, זה אנשים אה, ש... זה אנשים שדינם מסוכן בתיק השקעות שלהם, אוקיי? אז שנייה, רק לסכם את נושא האסטרטגיה הספציפית, תהיו עקביים, תחליטו על רצועת סיכון, אני תמיד מדבר על רצועת הסיכון, זה לא, כשאני אומר אסטרטגיה, זה לא נקודה ספציפית במרחב, זה רצועת סיכון, שאתם יודעים, שאתם יודעים לחיות, סתם לדוגמה, אדם מסוים, צעיר, שאין לו תוכנית לדירה בעוד 3-4 שנים, או שכבר יש לו דירה, או שהוא פשוט לא חושב על זה לשנים קרובות, ואומר, אוקיי, יש לי אופק השקעה ארוך, אני מוכן להיות בין 70 ל-100 מניות, אני מבין את מחיר הסיכון, שיהיו שנים מחורבנות, שאני בשנה אחת אשרוף 20-30 אחוז מהכסף, אבל, אני, אבל זה שנים שהגיעו פעם ב, נניח, עשור, ואני מוכן לתנודתיות הגבוהה, ואני מבין שטווח ארוך זה כנראה ישתלם לי. ואני בגדול זז בין 70 ל-100 אחוז, כשהשוק במפולות אני קונה נגד המגמה ומגדיל, וכשהשוק אה, בתקופות של שיא הגאות אני מקטין קצת, אבל אני לא מנסה לתזמן שווקים, ואני מבין שאני, כל העשור הקרוב של חיי הולך להיות בין 70 ל-100 אחוז מניות, לא משנה מה קורה, אוקיי? <אח> עכשיו, אם אתם עקביים אם זה מספיק, יש סיכוי טוב שזה יעבוד. אם אתם ברוח של, לצורך העניין, באמת קופצנות יתר, יותר, נבהלים מכל ירידה, מתלהבים מכל זה שעלייה, אתם כבר רצים לקנות את העתיק גוצ'י על סמך הרווחים שעשיתם בבורסה, אז כנראה שזה קצת יותר מסוכן.
0: מה אתם לכם שהתקציב של אבנר יותר גדול משני? אני לא קנאתי כאילו גוצ'י. זה בשביל לשטוף נכון יותר, באמת. סתם סתם. אבל רק בשביל אולי לחדד את היכולת ביצוע של הדבר הזה. על מנת לא לזפזפ, צריך שיהיה איזשהו אמונות בסיס בעולם ההשקעות. ולתפיסתי, אמונת הבסיס, ואני חושב שאמרתי את זה ואני אחזור על זה עוד פעם, החשובה ביותר היא להבין שכמעט ברמה המתמטית, שוק המניות תמיד יעדי. אומר לי, עומר, מאיפה אתה כל כך שואב את הביטחון ובטוח ששוק המניות כל כך יעדי? ואז אני עונה להם, אחוז מעמד הביניים, אוכלוסיית מעמד הביניים, שזו האוכלוסייה שצורכת דברים, כי מי שבאפריקה הוא, הוא, הוא רק, ב, באפריקה ב, ביישוב נידח פחות צורך, מה שנקרא, משהו שחברות מייצרות, אבל אוכלוסיית הביניים, מעמד הביניים בעולם גדל, זה אומר, הפלא ופלא, סך ההכנסות של החברות בעולם יגדל. למה? כי יש יותר אנשים שקונים. אוי, והפלא ופלא. גם הטכנולוגיה מתקדמת. זה אומר שלאורך שה... זמן שולי הרווח אמורים מעט להשתפר. אז אם יש הכנסה שגדלה ושולי רווח שמשתפרים, או בכלל תוספת פריון, יעילות וכו', בהגדרה מתמטית הרווח לאורך זמן עולה. עם התקופות, כמובן שיש לוזר ווינרס, קחו דוגמא לווינר אמזון, דוגמא לווינר נטפליקס, שהיום גם אני חושב שזה פחות או דוגמא, אבל נטפליקס היא הצלחה לעומת בלוקבאסטר, אוקיי? כקונספט. עצם האמונה שמבינים שמניהו תודה לאורך זמן, היא מאוד 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 מרגיעה, והיא גם זו שמאפשרת לנסה לירידות בשביל לקנות. אז זה ככה, לא יודע זה טיפ, אבל מניות לאורך זמן עולות. אה, אה, טיפ שני, בדרך כלל עם זולות, שאתם מרגישים לא בנוח. אה, סתם דוגמה, טולדנו, מי שמנהל את השידור. אתה מרגיש עכשיו בנוח? למה? בהיכנס למניות. למדי. כן? ולמדי. מפתיע, תמיד אומר לא, אוקיי. לא. לא. עכשיו בן אדם זה זה, אז הוא עכשיו אולי מתחכים, אוקיי? אבל בגדול הוא אומר לא. כן. אני לא יודע את זה בגלל, אבל המצב שלי. בגלל זה תשאלו אנשי השקעות, אל תשאלו אנשים מה אתם חושבים, תשאלו אותם מה אתם עושים. אתה יודע מה הכסף שלך במזומן או במניות? מזומן. מזומן, יפה, אוקיי. אז ה... אז הוא לא מרגיש בנוח. אחרי כל כך הרבה... ככל ש... כמה
1: עוד שנים אתה תשב פה איתנו ותמשיך להשקיע בזמן? אתה מבין שאתה מחרבן לנו את כל הקונספט, כאילו, אנשים אומרים למה זה צמוד אליהם מהבוקר עד הערב, סתם לא מבוקר עד הרבה. מה מדהים, מה
0: מדהים, זה נגיד ב... נו. יש אנשים שאומרים, מניות? מי ישקיע במניות? באמת הייטקיסטים שראיתי, חברים, צוברים הכל בקאש, ומה, לא נכנסתי, פספסתי פייסבוק, או מייקרוסופט, או מייקרוסופט וגוגל זה מאוד... אתם מוכרים אותם? למה שאני מקור? זה רק עולה לאורך זמן. מה זה בעצם הרי? לא יודע אם הוא חושב שזה באמת יעלה לאורך זמן, או שהמניות זה קל. אנשים פשוט בדיפולט. אם תולדנו באופן מקרי, היה קם יום בוקר אחד וקונה 100% מניות, כנראה שהוא נשאר שנים 100% מניות. ואם הוא בבוקר בצורה המקרית הזאת, 0% מניות? שנים. אפשר להיות עם 0% מלאות. זה עקרון עוד פעם חוזר להתחלה, תחילת השידור, ועם זה אני אסכם. הדפולט הוא הבעייתי. תחשבו שהיום הייתם עם תיק, ובשביל תולדה, נסכם עם זה, 50% מלאות, 50% לא יודע, מזומן, לא בטוח שהיה מוכר. אבל אנחנו נותנים כל כך הרבה משקל הקיים, ואחת לכמה שנים צריך לעשות סוג של או, תקופה reset, ולבנות את זה בצורה שעושה אה, לנו אה, 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 היגיון. עם ההבנה גם שמניות לאורך זמן עולה, ולעולם לא נרגיש לגמרי אה, אה, בנוח. אבנר, סיכום שלך.
1: טוב, אז רגע לפני הסיכום, רק אה, צריך להתייחס פה לכמה הערות מהקהל, כמו שאומרים. אה, יואב טולדנו, ספר לנו מה קורה כשהמיקרופון במיוט. הוא רוצה את כל הסודות מהחדר. את, מה שיותר מטריד זה מה קורה כשהוידאו במיוט. <laughs> את זה אתם לא רוצים לדעת. אה, תמיר אה, אה. מאיר אה. לך, מה עם מספר חברות בסקטור? גדל באחוז גבוה מגידול האוכלוסייה, כלומר התחרות, ואז כל התיאוריה של עלייה בטוחה לא ממש מחזיקה, הוא מנסה לאתגר אותך.
0: קודם כל אהבתי את השאלה, השאלה חכמה אני אסביר אותה. הוא אומר, אוקיי, נגיד יש סקטור שצומח ב-10%, אבל קמים בו 20% חברות, כאילו יותר תחרות. אז שאלה מעניינת, הנקודה היא, כל סקטור, מה שהוא קובע, שהוא מתחיל להיות הזדמנותי. יש המון חברות. לדוגמה, בישראל אנשים לא יודעים את זה, כמה בנקים היו בעבר, שאתה התחלת את
1: מיטב? 50-40, בעבר הרחוק, בשנות ה-50, באזור 40-50 בנקים.
0: כמה היו אל ל- 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 בארץ? אלה ראיינפוייסטרוואנגר,
1: אני יכול לצטט לכם את כל הבנק העולמי להשקעות בפתח תקווה, היו הרבה.
0: בנק העולמי להשקעות בפתח לא, תקווה? לא,
1: עשה, הוא ישב בפתח תקווה, הוא קראו לו בנק העולמי אה, להשקעות. אה, כן. כן, בואו, מפקז כן. העולם אה? בכל זאת.
0: קונסטליזציה. מצ'ינץ', מישהו על טונה,
1: יש הרבה כאן דברים כאן טובים יוצאו בפתח
0: תקווה. כמה בתקווה. בתי השקעות אה, גדולים היו, האמת לא היו גדולים, זה תחום שהתפתח. תכנון פיננסי, סתם עשיתי ניתוח, המון המון חברות לתכנון פיננסי. עכשיו תחשבו על זה, בהגדרה, לא רק שיש את כל העלייה כמו שאמרתי, כמה עוד הרבה חברות של תחום הזדמנות. תחשבו על זה, כספים, יש את הפירמות, גם אצלך, גם אצל מתחרה. אוקיי, משפטי? כן. IT? נו, יש פה כולם, יפה, כן, בכל חברה במשק. לא אז בהגדרה, ככל ששוק עובר, מה שנקרא, תהליך שהצמיחה האורגנית היא כבר לא בקצב מאוד מאוד גבוה, הפך מקצב דו-ספרתי לקצב חד-ספרתי גבוה, מתחיל תהליך שאומרים, רגע, אם אני כבר לא יכול לגדול בהכנסה בצורה מאוד מאוד גדולה, יתחיל תהליך של קונסליזציה, שבעצם משפרים את המרג'ינים מתוקף זה שיש הרבה... דברים כפולים, שזה יש הפתרון. כלומר, בסוף לא צריך המון חברות, בסוף תמיד יש תהליך של איזושהי קונסטליזציה. זה נכון שספציפית בתקופה שאמרת, אז כנראה שיכול להיות שהסגמנט הזה באמת יהיה בצורה פחות טובה וכו', וזה הערה מעניינת מה שאמרת.
1: גם כשיש תחרות בדרך כלל, הסרקנים החדשים שנכנסים לענף, לא מכים כל כך מהר בוותיקים והגדולים עם הנתחי שוק הכבדים, אז גם אם גדל מספר המתחרים, זה לא בהכרח הפונקציה. לשאלה איכות המתחרים, כי הרבה פעמים זה עדיין זה. ו... בקיצור, יש לנו ככה. חנוך כותב שסיכון זה עניין יחסי, תמיד הכסף נמצא בסיכון, גם הגיעת חוב, גם תאורטית פיקדון בבנק, השקעה בסחורות, מטח וכולי, הכל סיכון. מניות, הוא אומר, זה סיכון בשליטה למי שלומד את הכלים הנכונים לבחור מנייה ולעקוב אחרי השקעה.
0: נכון, אבל גם פה לא הייתי מגיע, כאילו, זה השקעה בשליטה עם משוואה יותר מדי פרמטר. להגיד לכם שג'נרל מוטוס חלמה שטסלה תמציא רכיב חשמלי מהזה, או שבלוקבל זה, כאילו, זה משתנה. כן, אבל יש משהו במה שאתה אומר, נכון. מעקב וכל...
1: הלאה. מזכיר מוטי שהיו גם עשורים אבודים בעבר, ואנחנו כאילו מסכמים פה איזה עשור מאוד מאוד חיובי לשוק המניות, למרות החודשים האחרונים.
0: אם אתה בשנת 2000 השקעת בנאסדאק, כמה זה זה? דקה לפני המפולת, לקחת 17 שנה להחזיר את ההפסדים. תזכור, שנתיים לפני זה עשית אלף אחוז, אז כאילו... כן, ובוא נגיד,
1: 99.9% האנשים לא נכנסו בדיוק ב-17 למרץ 2000, יום לפני המפולת, אלא כנראה היו שם עם כסף שכבר רע הרבה רווחים, כמו שאמרת,
0: עכשיו, אותו דבר על יפן, גם יפן היה תקופה שקוראים רק ניוד יפני, למה יפן עלתה באמת באיזה... לא יודע, תסתכלו על הגרף של יפן בשנות ה... הוא כאילו קיצוני. ואז אם בשיא, אחרי שהפסדת, ה... לא יודע מה, 20 אלף אחוז עלייה בכמה שנים, אז כאילו יש לך עשור עבוד, אז קיצר. טוב, בדקתי בשביל הפרוטוקול. כן, בתקופת הבום ביפן, נקרא כן. לזה מ-1900, אם אתה ממש הולך אחורה, 65 הוא עמד על 750 נקודות. הוא עלה ל-40 אלף, כלומר, פי חמישים על הכסף. אם היה לך אה, מיליון, יש לך חמישים מיליון. ואז באמת, היה תקופה עבודה די גדולה. אז זה הסתכלות אחת להגיד, אה, בחמישים שנה עשיתי פי חמישים על הכסף, והסתכלות שנייה להגיד, כמו תמיד מסתכלים מהשיא, הפסדתי עשור עבוד, אז רק כדי להבין עד כמה הוא עלה בצורה קיצונית, וזה פי חמישים. לפני שהייתה...
1: כן, ואני רוצה להגיד משהו על הסורים עבודים. חלק מהעניין, דיברנו על זה היום גם, זה הפיזור השקעות, דיברנו על ארבע קומות, יש לכם פיזור בין אפיקי השקעה, פיזור בין גיאוגרפיות, פיזור בין סקטורים, ולבסוף, פיזור בין מניות, זה הסיכום שלי. וכשאתם עושים פיזור כזה, יש פחות גם הסורים עבודים. כי זה שנסדק ספציפית... במרץ 2000 קרס, ולקח לו, נדמה לי 15 שנים, לא זוכר, המון המון שנים, מעל עשור, להחזיר את ההפסדים, שוב, למי שנכנס בדיוק בדקה לפני, וזה כאמור אף אחד, אבל נניח... באמת מגיע לו.
0: אם מישהו כזה אם חסר מישהו מזל... אם מישהו שם את כל כספו,
1: רק לא... בנאסדק, יום לפני המפולט נגיע לו, כן. מ- okay. מ- לו, מאחר...
0: ובגדול, עדיף שלא לדבר, הוא באמת בן אדם חסר מזל, שעדיף שכאילו באופן כללי...
1: אז, אז אני חושב שקודם כל okay. בדיוק, okay. ת, 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 הפיזור השקעות היה פותר את זה, כי בזמן שנסדק לקח לנו 15 שנה לחזור ל-SNP זה הרבה יותר מהר, ולשווקים אחרים בקושי, כולם חוו המפולת של הדוט קום ותחילת 2000, אבל בואו נגיד שאין ספק שהייתם משקיעים באירופה ובישראל ובארצות הברית ובסין והכל היה מעורבב, הייתם נפגעים הרבה פחות, או בואו נגיד מחזירים יותר מהר את ההפסדים של אותו חודש okay. מזורגג. Okay. הלאה. Okay. 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 כן, אה, שלב הסיכומים, אה, okay. יד שברה שתיקה, אז זה בסדר, אני חופר יותר, תרגישי נוח. אה, היא מבינה שהיא אומרת, כן, הבנתי את הטיפה הראשון לגבי מכשירים דוחי סיכונים, דוחי, דוחי מס, סליחה. אז אם כבר בכאלה, בואו נחפש את אלה מתוכם שגם נותנים הלוואות, כי אז בכלל נגדיל את הפצועה שלנו, אך, יש בזה הרבה היגיון, אבל שוב, עולם ההלוואות קצת הולך ומסגר. כ- זה לגבי זה, מה עוד היה לנו פה? בואו נראה. מוטי מזכיר שאף אחד לא יכול לקוט את המדד לטווח ארוך, לא אין קוסמים, ראה דוגמת אלטשולר, שהייתה היחידה לקנות לשבת על מניות. לא אף יודע. אף אחד לא יכול לשקלל, לא. לתזמן ענפים וכולי. זה שאין קוסמים, אני מסכים, אין כוכבים אלא בשמיים וכו' וכו', בסוף אבל...
0: כל דבר, זו עבודה קשה, בואו צריך לנתח ודברים כאלה. ברור. כי... Uh... לא, נילי שואלת
1: אם אני מתכוון שהמונה יעלה, לא, זה הפוך, המכנה, המכנה צריך לגדול, הרי נגיד שמותר לי לתת 5% או 10% מנכסי קופת גמל, אני צריך שהמכנה יגדל כדי שה-5 או 10% האלה במושגים אבסולוטיים יהיו שווים יותר כסף, נכון. שמותר לי לתת זה הלוואות. זה... שהשוק יורד
0: מגיע. זה משפיע לרעה, ושהשוק עולה אוקיי, זה משפיע
1: לרעה. אוקיי, ושאלה אחרונה, ועם זה נצא להפסקונת של נכון. 9 דקות עד למשדר הבא שלנו. אלון שואל, מי שמשקיע במניות אמריקאיות בדולר, זאת אומרת, משקיע בדולרים, קונה מנייה אמריקאית שמן הסתם נקובה בדולר, מה הדרך העילה והזולה ביותר להגן מפני ירידת
0: הדולר בטווח ארוך? קודם כל IRA, לפחות אתה מקבל מגן מס, הדולר ירד, אם קנית את זה דרך IRA, כשהדולר
1: יורד, כשהדולר
0: כן. יורד, אז לפחות זה נחשב כהפסד, מה שאם היית עושה דרך הבנק זה לא נחשב כהפסד. רעיון טוב. ותשיין פחות אה, מס.
1: אבל אני אגיד לך ככה, אני בתפיסה הפילוסופית שלי, אני נגד שאנשים ישקיעו בכלל, שיחזיקו מטח ישיר. זאת אומרת, סתם אנשים שאומרים לי, אני רוצה להשקיע בדולר או להשקיע באירו, אני תמיד מסביר להם שזה <אח> לא דבר חכם. אבל למה בין היתר? כי יש לרובם חשיפה דולרית בדיוק דרך הדוגמה שנתת, דרך המניות. עכשיו, באותה מידה, לא הייתי מצפה שאתה תהיה גם 100% במניות בארצות הברית, נכון? נגיד, נגיד שאתה 100% במניות, אז כנראה, בעיניי לפחות, שהרכיב הדולר היה נגיד 40%, אחוז, בסדר? גם צריך לזכור בכנות שבעקיפין יש לנו הרבה מאוד מטבעות חשופים, כי הרבה מהחברות שאתה קונה בנאסדק הן חברות גלובליות, שמושפעות גם מהמטבעות האסייתיים האירופאיים, וזה נורא מסובך. זאת אומרת, אם אתה מנסה באמת לבודד מה מרכיב שלך לדולר, לא רק ישיר דרך אותן מניות שאתה מחזיק בנאסדק, לדוגמה, אלא כאילו העקיף, זה, זה משימה בלתי אפשרית כמעט לחשב את זה, אבל... Uh, ולכן בעיניי רוב האנשים כנראה שאין להם סיבה אמיתית בכלל לגדר, אבל נניח שהחלטת שאתה חייב לגדר, ואתה מאוד מוטרד מההתמודדיות של הדולר, אז יש uh, כמה דרכים, יש עסקאות forward מה שנקרא, זה דרך אחת, uh, דרך שנייה שמציע פה יואב זה לעשות short על הדולר. טוב, זה קצת יותר מורכב לרוב האנשים. אפשר לקנות, אגב, מי שמשקיע דרך תעודות סל, אז יש הרבה תעודות, מה שנקרא, מנוטרלות מטבע, זאת אומרת, אתה קונה את נסדק או את S&P 500, מה שאתה רוצה, החיסרון זה לא בניה בודדת, זה תעודה, והם בעצם עושים את הגידור, ומן הסתם, שחקן של תעודות סל עושה את זה בעלות הרבה יותר זולה ממך, כי הוא גוף מוסדי שעושה את זה על סכומי עתק. אבל, אגב, עלויות הגידור מאוד משתנות, זה נע בדרך כלל 0.3 ל-2.3 אחוז, זה תלוי בתקופה. שתלוי נכון בשנה. כן, בקצב שנתי, עלות הגידור עצמה. עכשיו, ברור שכשעלות הגידור היא 0.3, אז סבבה, אז אתה אומר, אני מוכן לוותר על ה... לשלם ביטוח, כן? לשלם... לוותר על 0.3 מהתשואה השנתית שלי בשביל לקבל את התשואה בשקלים. אבל כשהעלות היא 2.5 אחוז, והתשואה שאתה מצפה מעיניות נניח 8, זה פתאום הופך להיות דרמטי להסתפק ב-5.5.
0: אנחנו כואבים אי אפשר לתזמן, אבל כן אפשר לזהות או לנסות לזהות, אם יש בכל זאת, אזורים שבהם המחיר קצת יצא מכלל היגיון, ואזורים שבהם קצת יותר זול, וזה מתחבר לרצועות של אבנר. ביי לכולם בינתיים, הם מתראים ממש עוד מעט, יישארו איתנו. לפודקאסט הבא, מיד נשוב. תודה שהייתם איתנו, וניפגש
1: עוד שבע דקות.
0: הפרק בחסות
1: רשת אינבסטור 360.
0: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.